0: Nerušený poslech glasu vám přeje Mikuláš Vochoska. S novým dokumentem České televize v exekuci se v poslední době staly exekuce a vůbec problematika zadlužení velkým tématem. Proto si o tom dnes budeme povídat s režisérkou Barbarou Cholupovou a ředitelem Institutu prevence a řešení předlužení Radkem Háblem. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den.
0: Dobrý den. Na začátek začnu u vás, pane Háble, jak jste
3: se vůbec dostal k té problematice předlužení a exekucí a tak dále? Tak už je to zhruba 8, možná 9 let, kdy jsem skončil v soukromé sféře a kdy se na mě obrátila moje blízká příbuzná s tím, že má nějaké finanční problémy a já, když si myslím s tím začal pomáhat, tak jsem vlastně zjistil, jak velký problém tady máme, jak hluboký obchod dluhy tady probíhá a jak vlastně špatně nastavené zákony máme a jak málo se o tom ví a jak málo dat kolem toho putuje. Tak jsem se rozhodl, že se do toho trošičku pustím a minimálně poskytneme veřejnosti nějaká data o tom, kolik lidí je v exekucích, co to je za lidi, kolika čelí exekucím a tak dále a tak dále. Zkrátka vneseme do toho trošičku světla. Jak vznikl ten nápad na ten dokument?
1: Možná začnu já, protože já jsem vlastně byla oslovena kreativní producentkou Kateřinou Ondřejkou z České televize. Abych se tohoto tématu chopila, abych natočila seriál, na začátku vlastně nebylo úplně žádné zadání, pouze prostě, že musíme tady ukázat, jak velký problém tady máme. Potkali jsme se na schůzce vlastně já s Kateřinou a vlastně s Radkem Háblem, kterého také přizvala, my jsme se neznali předtím, plus ještě se spolurežisérkou Ivanou Powerovou. Potkali byli jsme se takto ve čtyře v kavárně a vlastně už na místě jsme vymysleli takový základní koncept toho seriálu, protože seriál není obyčejný. Je to vlastně úplně nový formát, kdy kombinujeme několik rovin. První je jakoby investigativní, kdy jsme obsadili herečku, figurantku, která chodí se skrytými kamerami do různých prostředí, kde ukazuje vlastně, jak ten biznis z dluhy funguje. Dále máme čtyři hrdiny, které sledujeme rok a půl vlastně při jejich cestě za odlužením a potom je tam vlastně taková edukativní část, kterou zaštítil vlastně tady Radek. Takže vlastně nás vedla dohromady schoda náhod a toho, že nás uslovila vlastně společně Kateřina Andřejkova.
3: Už asi <laughs> nemám moc co doplnit maximálně to, že sem tam přicházely takovéhle nabídky na, ať už to byly seriály nebo nějaké jiné vlastně projekty, které se týkaly dluhů ale většinou to bylo o tom, že jako chceme něco natočit nebo chceme něco udělat, ale nevíme co. A tohle byla taková první konkrétnější nabídka, která vlastně už trošku měla ten jasný rámec, přestože jsme ho dokreslovali na té schůzce. Tak už to tam jako od začátku bylo znát, že to myslí Kateřina Londřejková velmi vážně a že opravdu se tomu chce věnovat a ve chvíli jsem viděl i to složení vlastně toho týmu jak Báru Chalupovou a v tu chvíli jsem ji znal ze seriálu síti, nebo z, z dokumentů sítiné seriálu a Ivanku Powerovou kterou si člověk spojí s dokumentem Šmejdi tak jsem věděl, že to nebude jen tak nějaký projekt a že určitě zatím bude, bude něco víc a bude to stát za to, protože já jsem si hodně sliboval, zejména od té právě o té skryté kamery, od té skryté identity a od toho, že ukážeme trošku zákulisí obchodu s dluhy lidem zblízka a necháme jim trošku nakouknout k tomu, jak to vypadá. Protože když já o tom pořád jenom někde mluvím, tak to nikdy není takové, jako když to těm lidem ukážeme a toho diváka vlastně pozveme přímo do toho dokumentu, aby byl součástí toho děje.
1: Já bych možná ještě doplnila, že pro mě třeba byla taky důležitá ta velkorysá stopáž, protože kdybych dělala svůj autorský dokument, jako běžně dělávám, tak vlastně bych měla nějaký diversát minut. Tady to jsme měli k dispozici 6x45, co znamená, že je to natolik dlouhá stopáž, aby jsme ten, vlastně to téma dokázali zmapovat do hloubky.
0: Mluvili jsme tady o těch o výběru těch protagonistů hmm. a tak. Jak jste vybírali ty protagonisty? Asi hmm. dovedu představit, že to muselo být náročný, asi málo kdo chce jít s tímhle vlastně z kůží na trh? My
1: jsme uh, ty dlužníky hledali na základě inzerátu, uh, který dala vlastně česká televize. Hledali jsme dlužníky, kteří se prostě chtějí aktivně podílet na svém osudu a něco s tím udělat. Přišlo se jich nám asi 120 s tím, že my jsme si potom vybrali čtyři, kteří se prostě liší věkem, nějakou sociální skupinou, finanční situací, a vlastně 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 hlavně důvodem, proč se do toho do té exekuce nebo do finančních problémů dostali. To bylo pro nás úplně zásadní. Plus na jejich tom příběhu, který jsme sledovali ten rok a půl, tak jsme nejen to, že jsme viděli, jaký to vůbec je žít s exekucemi, to znamená, byli jsme s nimi na Vánoce, byli jsme s nimi jejich zaměstnavateli, viděli jsme že to stigma je obrovské, že třeba nemají přátelé kvůli tomu, že rodina se jich zrekla. Ale to, co bylo také důležité, tak bylo ukázat právě ty systémované nedostatky, kvůli kterým vlastně i přesto, že jste aktivním hlužníkem, to znamená, chcete se z té situace dostat, tak je to velice komplikované a ti lidé velmi často nevidí to světlo na konci tunelu. A tím naším serálem jsme chtěli ukázat, že to světlo na konci tunelu existuje a že chtěli jsme inspirovat vlastně a ukázat, že i přesto, že to je komplikované a my právě na ty systémové nedostatky ukazujeme, tak je to možné. To bylo hlavní, vlastně, hlavní ta zpráva toho, co jsme chtěli dát.
0: Poslednutí dokumentu mám vlastně skoro strach si nechat od kamaráda zaplatit pivo. E, na to, ještě někde půjčit. Jsou dluhy špatné? Mám se bát toho dlužit někde?
3: Půjčit si? <laughs> Filozofická otázka. Nedá se asi říct, jestli jsou dluhy špatné nebo dobré. Určitě dluhy mají mnoho rovin. Samozřejmě, ta ekonomická rovina je v tom, že vlastně na dluzích je založena dnešní společnost, vlastně kapitalismus je založený na dluzích. Dluhy vlastně akcelerují ekonomiku, zrychlují vlastně běh ekonomiky, protože když si půjčíte, vlastně vyměníte tu budoucí spotřebu za současnou, tak samozřejmě roztáčíte motor ekonomiky a to je asi něco, co, co ta ekonomika potřebuje, je to přínosné. Na druhou stranu, každý dluh je, Vlastně nějakou zátěží do budoucna. Já, když si dneska pučím, tak při dobré vůli na to můžu mít příjem, můžu na tom být dobře a můžu dobře spácet, ale nevím, co se mi stane za rok. A ve chvíli, kdy za rok ztratím práci, nebo, nebo se mi stane nějaký úraz, nebo jak mi předvídají novináři, mi přejede auto, tak, tak zkrátka potom ten dluh se stává tou koulí na noze, protože ten dluh máme pořád, ten úvěr tam máme, musíme ho splácet. a ve chvíli, kdy musíme nejenom splácet své životní náklady, ale ještě k tomu splácet nějaký dluh, tak v tu chvíli je to velký problém, který vede k tomu tomu, že si pak musím vzít dluh jiný a začne člověk vytloukat klínem clean, a, a v tu chvíli ten dluh je špatný a opravdu to jenom předělává starosti a pak to, opravdu se to cyklí do dalších problémů. My už jsme se dotkli trochu toho,
0: že panuje ve společnosti mýtus, že člověk, který je předlužený, si vzal vlastně nesmyslné půjčky na dovolenou, na nějaký další zbytečnosti, na který nemá. Kde se tenhle mýtus vzal
3: a je pravdivý nebo... Ten mýtus je tady poměrně dlouho. Já si pamatuju, že když jsem právě s touhletou problematikou začínal, tak to byla jedna z věcí, která mě poměrně výrazně rozčilovala, že právě na to, jaký to máme velký systémový problém, na to, jak tady existuje velký a rozsáhlý obchod zluhy, tak ten problém se bagatelizoval alibisticky tím, že lidé mají nízkou finanční gramotnost a v exekucích jsou proto, že si půjčují na Vánoce a na dárky a tak dále. A já trošku podezřívám ty společnosti, které se na tom obchodu zluhy podílely, že právě tady vytvořili takový dojem, že za všechno může finanční gramotnost, když budeme lidi učit finanční gramotnosti, tak tady všechno zlepšíme, všechno bude krásné, růžové, a tím trošku přikryjeme ten skutečný problém, který u nás byl, a to opravdu je ta systémová složka, to znamená, že tady byl existující obchod zluhy, který byl postaven na tom, že vyděláváte na procesu vymáhání. Nikoliv nejde vám o to vymoci ten dluh, ale jde vám o to, abyste vydělal co nejvíce na tom celém procesu vymáhání, což je neuvěřitelně, neuvěřitelně zvrácené.
0: Vy jste ukázali ty praktiky některých soukromých společností, které mají na téhle problematice velký podíl. Nemáte strach, že se to nějak vrátí? Neřeba právními právními kroky toho natáčení, skrytou kamerou... Mm-hmm tak my
1: jsme samozřejmě všechny tyhle ty naše kroky konzultovali s právníky České televize a věříme v nějaký veřejný zájem. Takže i kdyby se to proti nám obrátilo, tak my doufáme ve vítězství, protože si myslíme, že ukazovat ty šmejdské praktiky je správně a nebojíme se.
3: Já mám úplně stejně jenom bych ještě poznamenal, že vlastně my ukazujeme opravdu špičku ledovce. A ty společnosti moc dobře ví, že to, co ukazujeme, tak není zdaleko to nejhorší, co, co, co dělají. Takže ve chvíli, kdyby otevřeli nějaký sport, tak si myslím, že by vyplavaly ještě další věci na povrch a to asi nechtějí, takže z tohoto důvodu jsem poměrně klidný z hlediska nějaké potenciální žaloby nebo nějakých právních kroků. Takže zatím ještě nic? Já v tuto chvíli nevím, nemám signál z české televize, že by přišla nějaká žaloba nebo že by se někdo právně bránil.
1: Ale ještě nejsme u konce Všechny, všech dílů.
3: Dotýkáte se tam také problematiky, který se asi všimnul každý, kdo
0: kouká na komerční televizi nebo scrolluje po internetu, co jsou ty reklamy na půjčky, kdy vlastně se ta půjčka tváří jako něco strašně zábavného, jako něco, co hrozně pozitivního, zábavného a co vyřeší moje problémy. Nemělo by se i tohle řešit? Třeba nějakou regulací reklam na půjčky...
3: Je to otázka, je to samozřejmě velmi kontroverzní téma, protože takových společensky nežádoucích jevů je celá řada. Tak kdybychom všechny měli regulovat tímto způsobem, tak nevím, kam bychom se dostali. Takže já na to nemám úplně pevný názor. Myslím si, že co by stálo za to, tak je určitě regulace toho přímého marketingu. To, že vlastně ty společnosti volají, vysloveně lidem posílají SMS, posílají e-maily a vlastně staví ty lidi do role a zejména třeba starší lidi, že je velmi těžké je odmítnout a oni si nechají vnutit nějaký úvěr vysloveně po telefonu. Nedělají Dají to jenom nebankovní společnosti, dají to i banky, renomované banky. To si myslím, že by stála určitě za nějakou formu regulace. V našem prostředí jsou dluhy poměrně stigmatizované. Mám pocit, že když
0: to srovnáme se Západem, třeba konkrétně Amerikou, kde vlastně každý, nebo skoro každý dluží v nějaký, má nějakou studijní půjčku, tak je to vnímané úplně jinak. Není i tohle, ta stigmatizace toho, přesně jak jsme řekli, dlužit jenom, i jeden z těch důvodů, proč se toho, to lidi bojí říct. Bojí svůj rodině říct, že mají dluhy a snaží se to skrývat, snaží se to vyřešit sami, bez pomoci vnější, až to vlastně nechají zajít tak daleko, že
3: se to už řešit tako nedá. To stigma u nás je obrovský problém určitě. Ve srovnání se západní Evropou u nás... Opravdu, to mít dluh, který člověk nesplácí, je velký problém. Koukáme na takové lidi z prsty. Potom to samozřejmě vyvolává tu přirozenou reakci, že lidé se s tím neotvírají, nechlubí se s tím, nežádají o pomoc a velmi nám to komplikuje práci v tom, že lidé pak přijdou velmi pozdě, už většinou, když už jsou v exekuci nebo když už ta situace je mnohem hůře řešitelná. A myslím si, že tohle je potřeba také zmít, jak jsem o tom mluvil na začátku dluh obecně je součástí společnosti, každé společnosti a stejně tak, jako je to součástí běžného života, tak to neplacení v určité míře je přirozenou součástí života. Zkrátka lidé se dostávají do problémů, lidem se stávají různé životní události a tím pádem ten dluh, který původně měli, tak se stává nesplatitelným. Respektive není to jenom o úvěrech. Ti lidé se dostávají do problémů tím, že zkrátka nemají na nájemné, nemají na energie, nemají na své běžné potřeby a tím pádem je naprosto přirozené, že zkrátka tím pádem se dostanou do prodlení a, a dluží. To ale není nic ještě špatného, to se opravdu stává každému z nás a my bychom se na to touto optikou měli dívat. Měli bychom zapomenout na to, že lidi jsou v exekuci kvůli tomu, že si půjčili na Vánoce a, a více se dívat na ty reálné důvody, na ty reálné příčiny, proč lidé padají, proč padají do exekucí do dluhu. Víte paní Chlupová, byla víceméně
0: takovou outsiderkou v tomhle světě těch exekucí. Změnila jste na tyhle lidi, kteří jsou v těchhle problémech, na tu problematiku jako takovou obecně názor po tom natáčení?
1: Myslím, že jsem úplně nezměnila názor, ale ty emoce, které jsem v průběhu těch tří let měla, tak byl buď úžas a zároveň zoufalství, nebo takhle ještě jednou udiv a zoufalství. Ten udiv byl z toho, jak ten systém je špatně nastavený. Kdybych měla být třeba konkrétní, tak u těch našich čtyř hrdinů mě překvapilo, u Karla mě překvapilo, že nebyl schopný velmi dlouho dohledat, vlastně, kolik vůbec exekucí má. To mi přijde naprosto jako šílený. U Aleny, to jsem se vlastně potkala poprvé s člověkem, který je v exekucích a nemůže za to, protože nikdy se nepůjčila na nic, ale měla prostě vlastně dluhy po svému manželovi. Takže pro mě naprosto neuvěřitelný jako příklad, kdy nemá být odebrán dům za dluhy, které nejsou její. U paní Zory mě překvapilo, jak vlastně ty subjekty jsou na sebe napojené, že ona se zadlužila u lichvářských společností. Potom se chtěla z toho dostat, tak oslovila odlužovací společnost a vlastně každý si tak jako odloupnul kousek toho jejího majetku a ze 120 tisíc to vylezlo na 3,5 milionu. To mi přijde prostě naprosto neuvěřitelné. U Jany jsem byla překvapená, že když ten její byt byl vydražen, tak ji ten jako nový majitel hodil dlažbí kostku do okna, do pokoje, kde byla její vnučka malá, takže to mi připadá velmi divoký jakoby východ. A to jsou opravdu situace, kdy jsem byla v údivu a zároveň třeba v zoufalství z toho, že se to děje.
0: V dokumentu taky říkáte, že lidi radši přiznejí, že jsou závisí na drogách,
3: než aby přiznali rodině, přátelům, že mají exekuce. Proč to tak je? To už jsme zase u toho stigmatu. Hmm. U nás prostě ty finanční problémy jsou mnohem více stigmatizovány než cokoliv jiného. No, ty lidi prostě zkrátka přiznat si, že mám finanční problémy, rovná se přiznat si, že jsem nějakým způsobem selhal. Zvláště pro muže je to nějaké selhání v podstatě živitele rodiny, je to nějaká základní role, kterou člověk má, nebo muž má, a ve chvíli, kdy přizná, že má dluhy, že má exekuce, tak vlastně přiznává, že jako selhal v této roli, která je velmi v české společnosti zakotvená, velmi velmi důležitá a proto je možná složitější přiznat si, že mám nějaké dluhy, než si přiznat, že třeba jsem závisí na alkoholu nebo na hracích automatech.
1: Bych možná k tomu ještě dodala, že na casting přišel jeden muž, který vlastně nám řekl o té své situaci, chtěl od nás vlastně pomoct a chtěl se z toho dostat, ale zároveň přiznal, že vlastně jeho rodina to ještě neví. Takže vlastně pro ně bylo snažší v úvozovkách přijít do české televize na casting a říct to vlastně lidem, kteří o té problematice něco ví, než vlastně svoji vlastní manželce přiznat, že mají problémy.
0: Já se ze školy vzpomínám na to, že nám chodili na různé přednášky lidé z řad bývalých třeba alkoholiků, nebo lidé z institutu prevencí nějakých drogových závislostí aby právě a vyprávili nám různý příběhy a právě, aby nás tomu vyvarovali, ale če by něco o exekucích, če by něco o dluzích,
3: nic takového si nepamatuju. Plánuje to třeba váš institut? V tuto chvíli neplánujeme, protože přesně narážíme na to, že lidé o tom nechtějí mluvit, A když už se z té situace dostanou, tak velmi často to chtějí rychle zapomenout. Nechtějí se o tom moc bavit, moc to sdílet a jsou rádi, když jsou rychle vymazáni z z různých registrů, dlužnických a exekučních a zkrátka to za sebou zavřou. To znamená, je velký problém i v rámci vlastně Různých pořadů, dokumentů, reportáží, když chceme poukázat nějaký systémový problém, tak je velmi těžké vlastně najít někoho, na kom to ilustrujeme, na kom ukážeme tu systémovou chybu, protože ti lidé zkrátka se to tak stydí, že, že nechtí do té televize jít a pak je těžké vlastně ukázat tu systémovou chybu, protože vlastně bez toho příběhu to vlastně je poloviční. Ta televize to nevezme, protože to potřebuje ilustrativně na něčem ukázat. Takže i zázrak z mého pohledu, že se nám přihlásilo. Nevím, jestli hodně nebo málo, nevím, na kolik se přihlašuje na jiné pořady podobného typu, ale 120 lidí. Na druhou stranu potom jsme z toho vybrali čtyři a bylo to poměrně složité vybrat ty čtyři lidi právě z různých důvodů, co už tady zmiňovala Bára.
2: Vem
0: Na proglasu si povídáme o dokumentu České televize v exekuci. Když si vzpomenu na ten dokument, tak je vlastně nejvíc asi vyděsila ta scéna, která je vzána z YouTube, kde ten exekutor vyvrtává ten zámek s tím zámečníkem a dostane se do toho domu bez přítomnosti majitele. Vy tam i zmiňujete, že k tomu, aby něco podobného udělal policista, tak k tomu potřebuje mít povolení od různých úřadů. Neměl by mít i exekutor vlastně podobná omezení, jako má policista? Měl. <laughs> Zároveň jsem si ale i všiml, že tahle scéna v lidech vyvolala všemožné reakce. Vy jste to tam označili za kradej za bílého dne. Toho právě lidi kritizovali. A přestože se dá asi takhle
3: popsat, kradej za bílého dne, tak lze obrazně řečeno, je to kradej za bílého dne. Když se člověk na to podívá, nevím, jak to působí na ostatní lidi, na mě, když se na to t- dívám vlastně ze svého býváku. Tak jak se mi cizí lidi vlastně prochází po bytě, prošacovávají mi osobní věci, prohlíží mi skříňky, prohlíží mi, nebo koukají se vlastně pod a tak dále. A já tam nejsem jako majitel toho domu, tak pro mě to obrazně je za zabíléhodné. Přesto, že to je podle zákona, přesto, že to zákon umožňuje, tak si myslím, že něco podobného by u nás nemělo být možné. Pokud tam není majitel, měla by tam být alespoň policie České republiky. Zkrátka někdo kdo zkontroluje, že ti lidé, kteří tam jsou a jsou to soukromé osoby, Přestože jsou to úřední osoby, tak jsou to stále soukromí podnikatelé a jeho zaměstnanci, kteří vlastně se vám prochází po bytě a přestože mají kameru dnes, za paťpámu už mají karmelu, dřípe ji neměli, tak stejně nevíte, co se děje za zády těch těch lidí a kde si co mohou případně vzít. A a za mě to teda velmi riziková situace a a mělo by se to rozhodně změnit. Obecně jaké jsou reakce na ten dokument? Tak jestli mám začít, tak za mě reakce jsou v několika rovinách. Za první ozývá se strašně moc lidí, kteří chtějí pomoci, takže máme hodně e-mailů, telefonátů od lidí, kteří se dostali do nějaké těžké situace, neví, na koho se obrátit, takže žádají o podporu, o pomoc. Obrací se na nás lidé, kteří, jak už jsme mluvili o tom stigmatu, to dosud neřešili, dosud to nikomu neřekli a nám otvírají své příběhy o tom, jak už třeba 15 let, 17 let žijí v exekucích, aniž by to kdokoliv věděl a schovávají se před těmi dluhy, přestože je splácí. Pak se nás obrací lidé, kteří mají zkušenosti s obchodem dluhy a jsou na různých pozicích nebo dříve byli třeba zaměstnanci nebankovních společností nebo pracují na soudu, nebo byli zaměstnanci exekutorských úřadů a odklívají nám svoje zkušenosti právě s aktivitami nebo s praktikami těchto společností. Takže dále nám obohacují ten rejstřík toho, co všechno je nebo bylo možné. A pak samozřejmě jsou reakce nezúčastněných, které jsou ve velmi pozitivní na to, že jsou rádi, že se něco takového ukazuje, že něco takového vlastně Česká televize spustila, že to je velmi dobrý veřejnoprávní počin a že je dobře, že tyto věci takto ukazujeme a že to spoustě lidem otevřelo, otevřelo oči. A Ozývají se třeba lidé, kteří chtějí pomoct třeba někomu z těch protagonistů vašich? Máme i případy, kde se ozvali, tuším teďkon dva dva lidé, kteří by chtěli jednomu konkrétnímu protagonistovi nějakým způsobem, zejména finančně pomoci. A z té
0: produkční strany,
3: jaké jsou reakce?
1: jak to z produkční strany. Já mám asi úplně stejné zprávy, jako má Radek, neboť mi zasílá a zároveň mi kreativní producentka zasílá nějaké hodnocení, sledovanost a, a všechny tyhle ty statistické věci, které já si hodnotím velmi kladně. Já jsem ráda, že i přesto, že to téma je takhle tíživé a složité, takže se na to lidé večer našli čas a místo nějakého jiného zábavného seriálu, že se podívali na ten náš.
0: Vy jste autorem mapy exekucí, kde si vlastně může kdokoliv vyhledat situaci v jejich krajích, obcích. Jaká měla význam, proč prostě ji prostě zakládal?
3: Význam měla velmi důležitý v tom, že tady nebyla vůbec žádná data. Před pár lety, před osmi lety jsme věděli maximálně to, že tu je zhruba milion lidí v exekucích, bez jakýchkoliv podrobností. A tohleto číslo působí velmi abstraktně, protože když vám řeknu, že tady je lidí v exekucích, tak bez nějakého bližšího zkoumání se vás to tolik nedotkne, protože člověk má pocit, že je to někde tam venku, někde na periférii, v vylučených lokalitách a tak dále. A moc se ho to téma nedotkne. Ve chvíli, kdy tohleto jedno velké číslo rozštípnete na šest malých čísílek, to znamená šest obcí, tak v tu chvíli ten nabide uh, vlastně reálného obrazu, protože každý někde bydlíme, každý máme někde chaloupu, máme tam sousedy, máme tam přátele. tak uh, v tu chvíli najednou ty exekuce získají svoji tvář, najednou si začnete představovat, když máte ve své vesnici třeba 20% lidí v exekucích, tak kdo by to tak mohl být a začne se vás to dotýkat mnohem více, než ta průměrovaná čísla na celou republiku. A přesně ten efekt se vlastně ukázal jako ten, který spustil poměrně velký zájem právě o téma exekucí, protože přesně jak říkám, každý někde bydlí, každý má někde přátele a najednou se o to začalo dotýkat mnohem více. Takže jak na úrovni běžné veřejnosti, tak na úrovni politiků a různých dalších důležitých osobností, které s tím mají co dočinění, tak to téma se začalo rozebírat mnohem více a způsobilo to, že to téma se začalo řešit i na legislativní úrovni, začaly se řešit právě ty systémové nedostatky a otevřelo to cestu i médiím k tomuto tématu a k tomu, aby se o něm informovalo jednak mnohem více, ale zároveň i mnohem více dohloubky, což předtím vůbec nebylo aktuální. Vy jste teda říkali, že dokument natáčení trvalo třeba tři roky.
1: To bylo celé přípravě plus postprodukce, to samozřejmě trvá velmi dlouho, samotné natáčení trvalo rok a půl.
0: Co se změnilo výrazně k lepšímu v našem systému od doby, co
3: nejenom vy v tomhle oboru, ale zároveň od natáčení? Tak když to vezmu hodně do historie, tak se podařilo celá řada systémových změn, která ten legislativu u nás výrazným způsobem posunula. Příklad, výrazně se zregulovaly nebankovní společnosti od roku 2016. Už každá společnost, která si nabízet úvěry, musí mít licenci České národní banky. Velmi výrazně jsou limitovány sankce, takže to, co se stalo paní Zoře, tak dneska už za normálních okolností není možné. Odstranili se rozhodčí řízení, to znamená, už tady spory nerozhodují soukromí soudci, když jde o spotřebitelský spor. Už byly velmi výrazně sníženy advokátní náklady a advokátní tarify u těch nízkých dluhů, to znamená, už není možné, aby z dluhu 50 korun se stalo jenom přechodem do exekuce 15 až 20 tisíc korun, což tady bylo běžné dříve. Už je možné, aby lidé, kteří, nebo podnikatelé, kteří se dostali do dluhů, tak aby se mohli odlužit. Dříve to mohli jenom spotřebitelé, dneska mohou i podnikatelé. Otevřely se brány odlužení širšímu množství lidí. Začíná se splácet primárně na jistinu, takže zase ten jeden z těch původních velkých problémů, že lidé, kteří splácí dluhy, tak je spláceli od konce. To znamená nejdříve ty úroky a náklady a ta jistina byla až úplně poslední a tím pádem ten dluh neustále narůstal, tak i toto se podařilo změnit. Plus řada dalších věcí se posunula, a co se týče od, od natáčení nebo od konce natáčení nebo od vysílání. Tam začím jsme na začátku, otvíráme diskuzi o tím, že by se měl zavést mystery shopping třeba do nebankovních společností. To znamená to, co my jsme ukázali v prvním díle, kdy jsme se skrytou kamerou vlastně simulovali půjčování peněz, tak to samé by měly dělat kontroloři České národní banky. Stejně jako je to například na Slovensku a je to velmi účinná forma kontroly, tak jednáme o tom, že by se to zavedlo v České republice. Potom samozřejmě řešíme další systémové nedostatky v exekucích nebo v Tak komunikujete tedy s politiky? Komunikujeme s politiky, vytváříme návrhy, řešení těch systémových problémů, komunikujeme s dohledovými orgány, řešíme s nimi právě ta pochybení, která byla natočena skrytou kamerou během během seriálu, podáváme podněty k prošetření a snažíme se, aby ten systém se napravil do budoucna, aby jsme se trošku přiblížili standardům, které jsou v západní Evropě. A kteří politici s vámi nejvíce komunikují? Tak nejvíce aktivní v tomto směru je Marek Výborný, poslanec za KDU-ČSL, který vlastně předsedou podvýboru pro exekuce a insolvence, takže k tomu má mandát asi největší a zároveň je v tom velmi aktivní a jeho přičiněním se podařilo v posledních letech celá řada změn velmi výrazně posunout kupředu. Takže Marek Výborný za KDU-ČSL, pak tam jsou samozřejmě další, jako byl například Lukáš Kolařík, který byl za Piráty, Honza Farský za starosty a nezávislé. Olga Richterová za Piráty a tak dále, ale velkou roli, jak říkám, zde se hrál Marek Výborný. Na druhé straně, ten, kdo nám to velmi výrazným způsobem komplikuje, tak je Marek Benda za ODS, který dělá všechno pro to, aby se ty systémové změny neudály a aby ten systém ideálně zůstal takový, jaký je. Politici, kteří se k tomu staví negativně jako návrhům, tak pořád vnímají ten systém jako problém? Ty, co se staví negativně, tak právě nevnímají ten systém jako problém, vnímají chování lidí jako problém primární, takže většinou poukazují na to, že si všichni za to můžou sami a že když budeme učit od základní školy finanční gramotnost, tak se to zlepší. V podstatě tam poukazují na tu osobní odpovědnost každého z nás a že každý je odpovědný sám za sebe. Vůbec nereflektují to, že tady jsou různé skupiny obyvatel s různým intelektem, s různými schopnostmi, A že zkrátka musíme chránit slabší stranu a nemůžeme všechno svalovat na osobní odpovědnost a říci, že když někdo podepsal smlouvu, takže ji má plnit. Přestože ta smlouva je protizákonná, přestože ta smlouva je plná velmi predátorských ujednání, tak automaticky říci, že zkrátka si to může sám, protože to podepsal a tím pádem je to jeho chyba.
1: Možná bych ještě doplnila, že i kdyby to byla jeho chyba, tak by měl dostat druhou šanci, což při tom systému, který je, tak je velmi komplikované. A na těch našich hrdinech je vidět, že nechci vyzrazovat, jestli na konci šestého dílu máme happy endy nebo ne, ale prozradím, že některé ano, ale každý divák asi vidí, že ta cesta byla velmi trnitá a že bez vlastně nějaké jako odborné pomoci tak by ty lidé prostě v těch exekucích byli doteď.
0: V dokumentu se taky Zúčastnila vaše infiltrátorka několika pohovorů a, a je skutečně tak jednoduché vlastně v tomhle oboru najít zaměstnání nebo najít pozici, přestože mnohdykrát neměla kvalifikaci pro to.
1: Naše infiltrátorka pokaždé, když do nějakého prostředí měla vstoupit, tak dostala novou identitu. Samozřejmě ne zcela, protože by to bylo protizákonné, takže svoje jméno i bydliště i rodné číslo měla stejné, ale trochu jsme ji přizpůsobovali vlastně její životopis, kdy jsme ji její dvě vysoké školy buď krtali, nebo naopak ukazovali. Říkali jsme že má přiznávat nějaké děti nebo naopak nemá přiznávat. A po když měla jít do nějaké té společnosti, to znamená dokolcent, která na dražbu nepotřebovala žádný životopis. Když se zaměstnala v exekutorském úřadě, tak potřebovala zase nějaký. A my jsme tak nějak dali hlavu dohromady a namodelovali jsme takový životopis a vlastně takový motivační dopis, aby ji skutečně přijali. Několikrát se nám to samozřejmě nepodařilo, ale myslím si, že jsme byli velmi úspěšní, protože Martina Štuncová, která právě literátorkou hrála, tak nebo se jí stala, tak byla velmi pohotová a celé její snažení se skrytou kamerou já vnímám jako velké plus toho dokumentu a bez ní by vlastně to vůbec nemělo takovou sílu a prostě byla skvělá, takže se jí to povedlo a i přesto, že nemá vystudovaný ženy ekonomický obor, tak se velmi snažila pod tady taktovkou Radka po nocích jako naučit nějaké základy, aby právě na tom pohovoru uspěla.
3: Bych jenom doplnil, že k té úspěšnosti, jestli si dobře pamatuju, tak neprošla jenom jedním pohovorem, na všech ostatních uspěla. Což přisuzujeme i právě tomu, co říkala Bára, že byla velmi dobře improvizačně vybavená, to znamená, byla schopná vlastně na tom pohovoru velmi dobře reagovat. A přestože třeba neměla vůbec žádné zkušenosti z exekutorského úřadu nebo z koho nebo z jakýkoliv nebo z bankovního sektoru, tak o tom dokázala velmi dobře mluvit a dokázala vlastně přesvědčit na pohovoru ty zástupce HR nebo personálního oddělení, aby ji přijali a aby se tam dostala. Takže tady jsme tu úspěšnost měli velmi vysokou.
1: A nutno ještě doříct, že to není herečka. A... Možná právě proto nepotřebovala žádný scénář a byla schopna improvizovat. Zároveň, vlastně, kromě toho, že si musela udělat na několik týdnů vždycky čas, protože vlastně nikam jela na druhý konec republiky a tam vlastně se musela zaměstnat, a ubytovat a chvilku tam žít, tak zároveň jsme ji museli vymazat z internetu, což, když si představíte, je v dnešní době už velmi složité. Takže vlastně jsme všechny její fotografie, její jméno jsme se snažili zamazat, což bylo velmi obtížné, protože Martina je filmovou producentkou a na svět dala několik filmů. To znamená, že jsme ji mazali z festivalu z Karlových varů a z Jehlavy a z dalších těch kulturních akcí. A z, vlastně jsme museli oslovit všechny administrátory všech stránek, aby ji prostě zkrátka smazali, že tentokrát je potřeba, aby Martina neexistovala.
0: to je asi který přepoklám nelíbilo úplně.
1: Uh, já myslím, že doteď je ještě z internetu hodně smazaná, až teprve teď myslím, že se snaží se zase uh, nějak uh, propagovat, protože přece jenom uh, v dnešní době je to asi potřeba kvůli její profesi. <laughs>
4: Searching for glory and you showed us a cross, now we know
0: Proglesu, posouchate rozhovor s Barbarou Chalupovou a Radkem Háblem. Konzumerismus, neustále nahrazování starého novým, než jen to občas tle normalizace toho marnotratného života lidí k tomu, půjčovat si zadružovat se.
3: To hodnotové nastavení, bych to nazval, určitě je něco, co je, je problémem. To, že se neustále snažíme vlastně honit za větším, za lepším, za dražším. Než, chceme auto, pak chceme větší auto, pak chceme hezčí auto a tak dále. To je samozřejmě něco, co napomáhá té situaci, která tady je. Není to ten základní problém, ale je to něco, co je velmi důležité. a Pokud si nesrovnáme myšlenky každý z nás v hlavě a to hodnotové nastavení a budeme upřednostňovat ten materialismus před tím, co máme všichni doma, rodiny a jsme zdraví a tak dále, tak samozřejmě společnosti, které tady ukazujeme, tak vždycky budou mít žně a budou mít své zákazníky. Předpokládám, že lidé,
0: kteří hledají pomoc různých institucí v případě předlužení, zadlužení,
3: chodí, když už je pozdě. Často chodí pozdě právě proto, jak je to stigmatizováno a že se bojí, ale já myslím, že mnohem je to i podobné jiným oborům, že člověk, když je za taky často přijde pozdě, když už se s tím nedá nic dělat. V těch exekucích je to velmi podobné, že člověk přijde ve chvíli, kdy se stane něco, co už je velmi výrazným způsobem omezí, což je třeba to exekuční řízení, kdy se mu zablokují účty, nebo mu přijde exekutor domů, nebo je mu obstavenám mzda, tak v tu chvíli je to ten signál nebo ten impuls k tomu, aby to začal řešit. A v tu chvíli se ozývá a tam už ta pomoc je samozřejmě omezená. Pak už řešíme ty následky, snažíme se tomu člověku pomoci tak, aby jsme ho z té situace dostali, ale kdyby se ozval dříve, tak jsme byli schopni, nebo byli bychom schopni ještě spoustě věcí předejít a, a ty, ty škody vlastně minimalizovat. Takže tam je potřeba, aby lidé se zkrátka nebáli přijít včas nebo aby to řešili včas. A když si nevědí rady, jak už tady bylo zmíněno, ta cesta je velmi trnitá, velmi obtížná, tak aby se zkrátka nebáli obrátit na bezplatné občanské nebo dlouhové poradny, které tady působí po celé republice které jim s tím velmi rádi pomohou. A kdy ještě není pozdě, kdy je ještě včas? Jak to poznám? <laughs> Včas je, když ještě ten domeček z se nám nesesypal, to znamená, ten člověk nejlépe je to, když se začne dostávat do problémů, to znamená, nemá na nájem, nemá třeba na energie a vyhodnotí to tak, že si jde radši půjčit a tím získat určitý čas na vyřešení té situace. To je už takový ten první signál, kdy ten člověk by to měl řešit jiným způsobem. Pokud nemám na tyto základní životní potřeby, mám začít řešit, jestli existuje nějaká státní sociální podpora, mám se obrátit na své blízké, mám zkrátka volit jiné cesty než tu nejjednodušší, a to je, že si jdu někde půjčit 10 tisíc s tím, že pak vrátím třeba dvojnásobek, ale získám tím nějaký čas. Takže v tuto chvíli člověk by to měl řešit tímto způsobem, začít komunikovat s věřiteli, začít hledat jiné formy pomoci. A pokud nejsem schopen si s tím poradit sám, tak se obrátit na odborné poradenství, které tím lidem pomůže.
0: Vlastně z vlastní zkušenosti můžu říct, že ono i dlouho trvá, než se třeba rodině nebo přátelům provalí vůbec existence nějakých dluhů, o tom jsme mluvili, ale hodně často, když už se provalí, tak se vlastně zamlčuje to, co ještě se zamlčet dá, a potom postupem času se objevuje nové, nové, nové. A je často náročné z těch lidí i dostat kolik, kde, všude, za co. Jak jako rodina můžeme, nebo, nebo přátelé, můžeme mi poskytnout tu pomoc, naznatit tomu člověku, že pojďme to řešit, pojďme říct všechno, ať se z toho nestane ještě větší balvan, než to už je?
3: No, to je trošku podobné jako u jiných věcí, ať, je to, ať to jsou nějaké závislosti, je velmi těžké toho člověka namotivovat, určitě by člověk měl dát najevo, nějakou účast. To znamená, nebojí se nám to říct, my ti chceme pomoci nasměrovat do nějakou odbornou pomoc, protože ta problematika je opravdu velmi složitá. A to nejtěžší, co je na začátku, tak je vůbec mapovat rozsah toho problému. To znamená, přesně jak jste říkal, ten člověk třeba přizná jeden dluh, jednu exekuci, ale my z Prach se víme, že ve finále to, co řekne v prvním telefonátu nebo při první návštěvě a to, co zjistíme za měsíc, je většinou diametrálně odlišné. Tak tohle je vlastně i v, v rámci té rodiny nebo těch přátel. Je potřeba zmapovat tu situaci a pokud si s tím nevíme rady, tak zkrátka se obrátit na, na odborné poradenství a nechat si poradit a vlastně spolupracovat, ať už je to s advokátní kanceláří nebo s nějakou bezplatnou dlhovou poradnou. A to je vlastně u toho
0: případu pana Karla v tom dokumentu, kdy vlastně on tak žil celý život a potom vlastně v několikátém díle už vlastně vyříkáte, pojď, ať už za pár měsíců, jsi bez
3: dluhu. Je takových případů víc, kdy to vlastně se dá vyřešit během pár měsíců? Tohle byla velmi výjimečná situace v tom, že tady byla akce Milostivé léto, která umožňovala, když člověk zaplatil jistinu tak odpustit celé příslušenství a zároveň Karlovi pomohl i jeho zaměstnavatel. A to si myslím, že je velmi důležitá poznámka i v celém seriálu, že i zaměstnavatele mohou být velmi aktivní v tomto a pomoci svým zaměstnancům, protože i samotným zaměstnavatelům to komplikuje velmi život. Když musí komunikovat třeba s deseti exekutory u jednoho zaměstnance, stojí to obrovské množství práce, času i financí, tak kdyby sami pomohli, přidali ruku k dílu tomu zaměstnanci, tak by byl schopen se z toho dostat rychleji, lépe. V tomto případě Karel měl štěstí, že dokonce za něj zaměstnavatel ten dluh zaplatil, co se týče té jistiny, a on mu to potom splácel formou srážek zemzdy. Takže i takováhle forma podpory je velmi důležitá a u nás je zatím ojediněla, ale bylo by fajn, kdyby firmy k tomuto přistupovaly častěji. Akce Milostivé léto,
0: jak to vlastně vnímáte vy jako odborník na tuhle
3: problematiku? Byla to jednorázová akce, která mířila na konkrétní typ dluhů, v tomto případě vřejnoprávní dluhy, takže určitě měla smysl tím, že vlastně napravovala křivdy z minulosti. Hodně mířila na dluhy, které se týkaly nájmu u obecních bytů anebo dluhů dopravních podniků, kde právě byl obrovský rozdíl mezi tím výsledným dluhem a tou původní dlužnou částkou. U dopravních podniků to bylo často, že člověk pro nezapatil lístek, dostal pokutu tisíc korun a ten dluh se vyšplhal během chvíle v exekučním řízení na těch 15 až 20 tisíc. U dluhu na nájmu byl zase problém v tom, že jsme tu měli takzvaný poplatek z prodlení, který činil 93% ročně. To znamená, máme tady v podstatě 10 tisíce případů, které začaly dluhem na nájmu 20-30 tisíc a vyšplhaly se na milion. Tak tohle, ta akce vlastně napravovala a dala těm lidem možnost, že zaplatí ten původní nízký dluh, tak celé to excesivní příslušenství se smaže. Z mého pohledu byla poměrně úspěšná, protože takhle zbavila dluhu i přes 20 tisíc lidí, což zdaleka není málo. Když si představíme ještě rodinné příslušníky a děti, tak pomohla opravdu 10 tisícům lidí. Určitě měla velký smysl, není systémová, ale ani ten systém u nás v minulosti nebyl nastaven správně, takže. Takže měla velký smysl, velký dopad a hodnotím jí velmi kladně. A zase je to něco, co bylo možné jenom díky Markovi výbornému z KDU ČSL, který vlastně tuto akci nebo tento pozměňovací návrh předložil poslanecké sněmovně a, a následně byl schválen a celá akce se mohla realizovat. My nikdy nemůžeme
0: asi vědět, kdo má finanční problémy, kdo má dluhy, případně exekuce. Jak, jak můžeme ještě podobně my vlastně naznačit těm Lidem, kteří tají, my o tom nevíme, v tom běžném životě naznačit, že my jsme tady, my chceme pomoct. Přestože už jsme jsme se o tom jednou bavili,
3: ale spíš teď o těch lidech, o kterých to vůbec nevíme. Jak jim to můžeme naznačit? To je strašně důležité chování, jak se chováme, jak o tom mluvíme. Už toho člověk navnímá, vlastně, jaký na to máme názor. Když budeme navenek odsuzovat dlužníky, budeme o nich mluvit prioritativně, tak samozřejmě ten člověk nabide dojmu, že nejsme ta správná osoba, která to může sdělit. Ve chvíli, kdy o tom budeme mluvit s pochopením, a i třeba se zmíníme o seriálu, a řekneme, že jsme tam viděli ty příběhy a že to je strašný, že bychom takým lidem chtěli pomoci, tak samozřejmě pak se může i takhle někdo vynořit v našem okolí a říct: No, já jsem jedna z těch osob, která potřebuje pomoci. Já mám i osobní zkušenost, kdy vlastně jsem se pohyboval v té soukromé sféře, tak jsem o exekucích vůbec nic nevěděl. A kolem sebe jsem neměl nikoho v exekucích. Ve chvíli, kdy jsem se tomuhle tomu tématu začal věnovat, tak najednou se kolem mě začaly vynořovat lidé, kteří ty exekuce mají a dluhy mají. A bylo to v podstatě mé nejbližší okolí. Byly to rodiny, opravdu lidé z, z mé nejbližší rodiny. A kdybych toto téma nezačal řešit, tak by mi to nikdy neřekli. To má tím, že jsem o tom začal mluvit otevřeně. Tak je přimělo k tomu nebo motivovalo, že mi o tom řekli a požádali mě o pomoc a my jsme to mohli společně vyřešit. Takže to je ta rada mluvit o tom otevřeně, tak aby jsme navodili právě to bezpečné prostředí, to, že nám to ten člověk může říct, že ho neodsoudíme, ale že naopak mu, mu s tím pomůžeme.
1: Jen ještě příklad vlastně z castingu, kdy my jsme hledali nějaké určité typy. Samozřejmě, měli jsme od radka napsané různé typy lidí, které jsme hledali. Samozřejmě, kdyby se vyvíel někdo úplně jiný, ještě tak by to nebyl problém, ale to, co jsme hledali, jedno typického dlužníka, tak byla žena, která má právě dluhy po manželovi a vlastně ona sama se nikdy sama nepučila, a po rozvodu zjistila, že prostě má obrovské dluhy a vlastně už s tím nemůže nic dělat. No a žádná taková žena se na ten na casting vlastně nepřihlásila. My jsme to byli velmi překvapení. Tak jsme dali nový inzerát vlastně, kde jsme napsali, že hledáme ženu, která za to nemůže. Která v exekucích a nemůže za to. No a na základě tohoto inzerátu se nám opravdu přilásili se desítky žen, které právě věděli, že my na ně nebudeme pohlížet jako na nějaké darabáky a že můžou přijít, nemusí se už před námi nějak zpovídat a rovnou můžou říct, kolik. Kolik vlastně musí zaplatit za svého bývalého manžela. Takže to je jenom taková příhoda k tomu, vlastně, co před chvílí říkal Radek, že je vlastně, také důležité, jak se o tom, v tom veřejném vlastně prostoru bavíme a na ty lidi nestigmatizovat a neříkat, že, se to, že to jsou prostě darbáci, kteří se to můžou sami a kteří si to mají řešit sami.
0: A jak říkal pan Hávoliš před kličkou, že vlastně jakmile se dostal do toho světa, tak se najednou objevilo strašné, strašná spousta lidí i z okolí. Když se spojilo vaše jméno s tímhle dokumentem, vynořili se i z vašeho života nějakí lidé, kteří se vám přišli?
1: Musím zaklapat, zatím se nikdo neozval. Zatím nikdo z mého okolí se neozval, že, že by byl v těch finančních problémech. Já doufám, že to nikdo takový není, ale kdyby byl, tak ho pošlu za radkem, který mu, který mu snad doufám pomůže.
3: Už se někteří z téhle branže na mě obraceli napřímo. Jo, jo.
1: Takže se mnou nikdo nepřišel, ale já jsem i přesto, že nemám nikoho ve svém okolí, se ráda, že, že jsem se na to mohla podílet a, a nějak to tady kultivovat tu debatu ohledně exekucí.
0: A ještě takhle nakonec, abychom tam udělal jako pozitivní tečku, čím vám ten dokument a jeho vysílání a váš podíl na něm udělal největší radost?
1: Tak já musím říct, že ještě ten seriál není jako. Já to nemám ještě v sobě uzavřené, protože mm. ještě nejsou všechny díly vlastně venku jsou v tento moment, kdy to nahráváme tak teprve čtyři. Takže já si to asi uzavřu, až budou všechny odvysílané. Teď mám pocit, že jsem ještě stále v procesu. Myslím si, že každý tvůrce, který vlastně má ještě před premiérou, tak nemůže to dílo úplně hodnotit. Ale na základě těch zpráv, které právě jsou zasílané do České televize a Radkově, tak jsem ráda, mám pocit, že ten náš cíl, který jsme si na začátku dali, jsme, jsme zvládli a i přesto, že to byla trnitá cesta mnohdy velmi náročná, tak že, že se nám to povedlo.
3: Já za sebe můžu jenom říct, že jsem asi strašně vděčný jenom za to, že jsem se mohl účastnit takového projektu. Mám strašnou radost, že se to povedlo v takovéhle formě, protože jsem Úplně, úplně, úplně na začátku nevěřil, že budeme schopni, když honíme tolik zajíců, to poskládat do něčeho, co bude koukatelné, protože opravdu to bylo velmi složité poskládat to, co vlastně Bára říkala na začátku, aby to bylo investigativní, aby jsme pomohli lidem, aby to bylo edukativní, do toho čtyři rodiny. Zkrátka opravdu jsme tam honili spoustu zajíců a já jsem strašně vděčný i Báře vlastně, že to takhle dokázala sestříhat, takhle to dokázala zrežírovat, že to nejenom, že to je koukatelné, ale že to je zábavné a že ta zpětná vazba je neuvěřitelně pozitivní, že ti lidé říkají, já si to zapnu a za pět minut je konec a já vlastně nevěřím tomu, že uběhlo 40 minut, že opravdu to člověka tak pohltí, že má chuť se na to jednak podívat znovu a jednak, že si to opravdu užívá a že si z toho je něco odnese, takže za mě je velký klobouk dolů, ať už za Martinu, která se pustila do té investigativní části tak hlavně báře za to, jak to dokázala se stříhat a Ivanka vlastně také druhá režisérka a dá to vlastně celé, celé dohromady, protože to byly tisíce hodin, co bylo potřeba se stříhat a s tím souvislo tisíce hodin ve střížně asi, takže já jsem strašně vděčný, že tohle se podařilo a, a, a ta zpětná vazba jenom dokazuje, že opravdu se to povedlo.
0: Hosty prského studia Radia Proglas byly režisérka Barbara Chalupová a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Děkuju a je se daří.
1: Děkujeme a díky za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání. Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.